0: Итак, друзья, рубрика Давина Газ, программа «Главное вовремя». Автообозреватель Кирилл Бревдов в студии. Доброе утро.
1: Доброе утро. Михаил Антонов.
0: Мария Бочинина и ваши вопросы. Напомню, что у нас существует традиция, когда сначала отвечаем на ваши вопросы, на любой интересующий вопрос. Если Кирилл находит ответ, он отвечает. Если не находит ответ, он уход, от него уходит. Вот.
2: В, в, в другую студию.
0: В другую студию сразу же. Он просто бежит от ответов, которые не знает. От вопросов, ответов на которые не Знает. 8... Не дождетесь. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто 9- 7- 0- номер вайбера и Ватсап. Присылайте свои сообщения.
1: Да, друзья мои, прямо сейчас. И а вот тут мне писали: нам писали, нам писали, наши пальчики устали. У меня вайбер перегрузился. Что, оказывается, мол, я беспокоилась, но ну, это с Андреем было дело в пятницу: что белого вас патриот не существует. А, нет, в пятницу, не в пятницу это было. В общем, я не помню, в какой день это было, это не так важно. Что, мол, белого вас патриот не существует, а, оказывается, его нашли и говорят: приезжайте, забирайте. Альбинос. У вас альбинос. Видимо, да. Доброе утро, Лантра загорелся чек и начал образовываться вакуум в баке. Раньше не было. Диагностика показала слишком богатая смесь. Как лечить? Подскажите.
2: Uh, ну, Поскольку эта машина современная и всеми процессами uh, приготовления uh, воздушно-топливной смеси заведует uh, электронный блок управления, лечить надо uh, именно его. Uh, ну, Точнее, не именно его, а нужно разбираться, uh, почему он делает неправильную смесь. Скорее всего, uh, виновны какие-то датчики, но что именно покажет диагностика, просто нужно подключить соответствующий компьютер к соответствующему разъему на, со- на соответствующем сервисе, и вы все узнаете.
0: Mitsubishi Lancer 13-й год, двигатель 1.8. Скажите, пожалуйста, надежен ли вариатор у данного автомобиля, это Павел спрашивает.
2: Э-э- ну, в принципе, относительно надежен. Как и в других автомобилях Mitsubishi, там используется вариатор э- фирмы Jatka поэтому... Э- это, эти вариаторы постоянно модернизируются. Лансер машина относительно, ну, несмотря на то, что он сейчас не продается, относительно свежая. Вот, я думаю, что с вариатором там проблем, серьезных проблем быть не должно.
0: 8 восемьсот, двести ровно, девяносто Петр, здравствуйте.
3: Да, доброй ночи.
2: Да,
0: доброй ночи, доброй ночи Петр. И, и вам доброй ночи. Для тех, кто. А уже,
3: это, а, уже утро, да.
0: Ничего а... бывает, я, я тоже путаюсь иногда. Берегите себя. На улице темно еще. Слушаем ваш вопрос.
3: Да, уже зима. Скажи, пожалуйста, а вот вы бы что более припошли? это турбированную машину или все-таки атмосферник?
2: спасибо большое, скажи пожалуйста я думаю, что если говорить о новом автомобиле я бы наверное выбрал машину с турбомотором просто потому, что по характеристикам она заведомо будет лучше, чем атмосферная машина а что касается надежности тут уже нужно смотреть конкретный агрегат потому что в принципе турбина, она конечно усложняет конструкцию машины в целом но зачастую в общем-то есть и неудачные атмосферные моторы, так что тут нужно смотреть по конкретным моторам, говорить в целом, что менее надежная я бы не стал а, понятно что она может сломаться а в атмосферном моторе она сломаться не может да но а, несмотря на это все равно нужно отталкиваться от того а, что вы хотите получить в машину а безусловно турбина дает определенные бонусы позволяя более эффективно мотору работать
1: с друзьями приобрели и дали в кавычках шишигу для этого 66 года а вон оно, что в качестве uh-huh. тягача и техники, возможно ли замена родного двигателя на какой-нибудь дизель от японского грузовика и что порекомендуете, если да?
2: Но что-то конкретное рекомендовать не буду. Я так понимаю, что если вы рассматриваете в качестве донора какой-то японский грузовик, скорее всего, скорее всего это будет что-то типа Хин или может Митсубиши Фусо, потому что ну не так много в Японии грузовых марок. Что касается конкретного мотора, я не силен в Японском грузовикостроении Шишига машина действительно уникальная С точки зрения Своих внедорожных качеств Это армейский джип га, джип Это армейский грузовик ГАЗ-66 Всем хорошо известный Но какой именно мотор ставить В эту машину, наверное, лучше Найти какой-то форум, я не знаю, есть ли форумы По 66-м газам, но Возможно, у кого-то есть опыт Переделки такой машины, я думаю, что Нужно отталкиваться от какого-то уже готового Решения, а не искать свои способы постройки такой машины это будет в любом случае дешевле а,
0: кстати надо обязательно тему взять я думаю что может быть на этой неделе ближе к пятнице прозвище автомобилей шишига
2: шаха шаха беха
1: сюша кусик пупусик ну, это...
2: сервант да. вот. можно
1: можно рафик вот. Трафик Рафик.
2: Рафик. Рафик. 8
1: 8... <соцентрическое> <соцентрическое> Это чечень Это те, кто <соцентрическое> в, не,
2: не выговаривает букву Т То есть хочешь сказать трафик Есть, кстати, машина трафик <соцентрический> Трафик Трафик 8, <соцентрический>
0: 8... 8 800 200 ровно 02 Владимир, пожалуйста, здравствуйте
3: <соцентрический> Здравствуйте Митсубиши Шариот 92-й год 250 тысяч Uh, двигатель 4 шестьдесят 63 Скажите, пожалуйста, что от него ждать? Ну, пока вроде работает нормально, но вообще что за машина? Это, она,
2: это... это машина для японского рынка, если я не ошибаюсь, да? Праворукая. Uh,
3: я только на японках. Я не... Мне повезло в жизни, я ни разу русскую не покупал.
2: Вы счастливчик.
3: Я uh, с Приморья uh, приехал uh, в Челябинск, и я знаю, что в Приморье говорят, что хоть раз ездил На западной машине тот никогда не сядет на русскую. Кто ездил уже на японской, никогда не сядет даже на западную. Я бывший штурман. (говорит)
2: (говорит) Спасибо. Вы знаете, я ездил на японских машинах, и я с большим удовольствием сажусь обратно в европейские. Машины, что касается Шариота 92 года, это такой, по-моему, большой седан, если мне память не изменяет, я в ранних японских машинах не очень силен, просто их там было великое множество с разными названиями. Зачастую машина может иметь какое-то непроизносимое название, а по факту это какая-то, какой-то аналог там, условно говоря европейской версии. Что касается Шариот, это, по-моему, большой седан. А, по поводу надежности, я думаю, что пробег уже, в принципе, красноречив 250 тысяч, а, это приличный пробег, хотя машина 92 года, наверное, могла и больше бы набегать. Я думаю, что она в конце концов набегает а, все-таки больше, просто бы Потому что э, Митсубиши тех времен, они действительно надежные.
1: Уважаемые автомобилисты, пишет свое обращение Александр, со штатными ходовыми огнями. Включайте в вечернее время фары в городе. Сзади едущим вас не видать. Если
2: сзади э, едешь, если речь идет о е- тех, кто, е- те, кто едет сзади, то здесь уже, наверное, не фары надо включить, а фонари, потому что фары машина машины могут быть только спереди.
1: Mm-hmm. Добрый день, Ford Focus 2, 2008 года, 1,6-125. Пробег, я так понимаю. Сборка Испании. А, нет, стоп. 1,6-125, я не знаю, что такое.
2: 1,6 объем, 125 да. сил э- мощности.
1: Сборка Испании, пробег 105 тысяч. Появился стук в двигателе, специалисты ничего не нашли. При полной нагрузке, то есть включение всех обогревов и так далее, особенно на холодную, стук усиливается. При включении первой-второй передачи легкий нежный треск. Что это может быть? Коробку тоже смотрели. Спасибо, Андрей из Самары.
2: Ну, вы знаете, ставить диагноз по фотографии, а уж тем более даже и без фотографии, достаточно сложно. А, с, ну, если вам не смогли найти проблему в сервисе, то а, отсюда из, радио, из студии будет это сложнее сделать гораздо, поэтому ну, в любом случае нужно найти просто нормальный сервис, где, а, скорее всего, разберутся с проблемой. А, делать скидку на испанскую сборку я бы не стал, ну, комплектующий те же самые, что у всех фокусов. А, почему это происходит, тут уже надо ковыряться, ну, сложно сказать, что может быть, и я думаю, что мало кто вам скажет именно вот, не пощупав машину
1: непосредственно. А я вот скажу, Андрей, вот да, скажу Андрею о том, что у меня как-то раз а, была совершенно не, не та проблема, что у вас. Но никто не мог найти, почему в багажнике вода. Никто не мог найти, кроме а, одного просто? человека, который а, все-таки разобрался в том, в, и нашел эту махоньку махонькую трещину стойки багажника.
0: А, так, следующий звонок уже а, после перерыва. Успеваю еще одно сообщение прочитать. Здравствуйте. Хочу патруль а, 61-й. Рестайлинг а, 8 9 годов. Дизель, механика. Хотелось бы кому, Common Rail.
2: Ну, Common Rail — это тип э, э, топливной системы, э, где… Common Rail — это такая достаточно требовательная к топливу история, э, поэтому если можно найти более, скажем так, простую э, в устройстве машину, это будет лучше, тем более, что патруль — это внедорожник, э, ездить на нем можно далеко, там, где не факт, что будут хорошие заправки. —
0: Найти такую штуку реально? найти что ну вот такой патруль именно 8 9 годов да еще из командрейл
2: ну это нужно сейчас посмотреть в каком году там что сменялось какая ставилась техника я на скидку сейчас не скажу
0: а, друзья присылайте свои сообщения начнем с телефонных звонков следующую часть программы 8 800 200 ровно 97 02 8 800 200 ровно 02
2: дави нога. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Давидогаз. Кирилл Бревдов сегодня отвечает на ваши вопросы в рубрике Давина Агаз. Наш автообозреватель Мария Вачинина здесь. И
1: Михаил Антонов, средства связи прежние. Вот и вайбер 8 200 ровно 9702. Еще есть прямой эфир радио Комсомольская Правда. На Ютубе набираете и попадаете на.. Такой импровизированный телевизор Кино показываем вам А еще тут есть э, чат, где вы тоже можете задавать свои вопросы Плюс студийный номер телефона 8 800 200 Ровно 9702
0: Ну, собственно говоря, с телефонных звонков и продул Вернее, обещали начать эту часть э, программы Поэтому продолжаем принимать ваши телефонные звонки Андрей, здравствуйте
3: Доброе утро Доброе, Доброе утро, утро. — Хотел бы уточнить вот, у специалиста, что из этого правда, а что является городской легендой или теорией заговора. Очень много говорят в кулуарах, как бы пишут в интернете, что все крупные производители, поскольку появились современные средства компьютерного моделирования по надежности, прежде всего, запчастей, могут моделировать, и в принципе уже это делают, узлы и детали автомобилей на грани гарантийного срока. То есть, грубо говоря, машина заявляется три года 120 тысяч пробега, но условно, Говоря, моделируется три года плюс один месяц. Заведомо выпускаются детали, которые не надежнее, чем этот срок. И далее по истечении Гарантийного срока Машина начинает жестко ломаться, сыпаться И человек вынужден либо тратить гигантские Деньги на обслуживание сервиса, либо покупать Новую машину. Ну, но косвенное Подтверждение есть тому, что в интернете Полно машин, которые там В 80-х, 90-х годах и крайне редко Увидишь достаточно свежие машины в больших Количествах на продаже. Вот. И теория теории Заговора еще есть вплоть до того, что якобы Там обшивают двигатели капсулы Там с алмазной пылью, но это даже Я считаю, что, наверное, это уже из серии, там и X фактор и файлов каких-нибудь. Но ну, вот хотелось бы от профессионала узнать, что из этого правда, что из этого легенда.
2: Да, вопрос э, грамотный и хороший. А, значит, что касается всяких капсул с алмазной пылью, это чушь полная. Ну, как бы анекдоты никто не отменял в нашей жизни, они веселят, э, они прикольные. Что касается э, срока службы автомобилей э, и компьютерного моделирования, ну, компьютерное моделирование, оно нужно для того, чтобы просто упростить э, процесс создания автомобиля, ускорить его, удешевить и так далее. Потому что э, машину можно просчитать на компьютере, это будет просто более эффективно э, и сокращается срок э, Разработки автомобиля а, а вот что касается ресурса Деталей автомобилей, запчастей и так далее То а, я бы не сказал Что это легенда Пробле... Дело в том, что действительно В а, ну, 80-х, 90-х годах а, до... Культура производства автомобилей Достигла такого ну приличного уровня Что машины просто перестали ломаться Если вспомнить те же там 124 и 123 Мерседесы а, Которые могли ездить там тысячелетиями без поломок. —
0: Такое ощущение, что это какой-то фантастический рассказ сейчас. —
2: Нет. Действительно, очень была надежная техника вот 80-е 90-е, начало 90-х, наверное. И ( love) автопроизводители столкнулись с той проблемой, что они продают машины, а машины не ломаются. Их И, соответственно, нет смысла покупать новую машину, нет смысла выкидывать гигантские деньги на сервисе. И, собственно, вопрос, на чем зарабатывать. Поэтому... Действительно, то, что сейчас машины более хлипкие, я думаю, что это абсолютно логичный ход с точки зрения производителей, абсолютно неудобный, конечно, для клиентов, которые, может быть, не хотят менять машину раньше срока, но все упирается в маркетинг, нужно придумывать способы продавать все новые автомобили. Запчасти для них и так далее. Поэтому я думаю, что вы абсолютно правы, нет никаких городских легенд. И нынешняя не слишком высокая надежность современных автомобилей это следствие того, что предыдущие поколения машин были сверхнадежны. 8
0: 80 20 ровно 9702. Ну, давайте еще один телефонный звонок примем. Рос, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Здравствуйте. у меня машина. Ниссан x 2014 года. Сейчас пробег где-то в районе 170. И меня вот недавно на ремонте напугали, что у меня вариатор скоро придет не негодность. Действительно ли так? Есть о, какие-то предпосылки для опасения или нет? А,
2: ну, вообще, я думаю, что больше 200 тысяч э, вариатор вряд ли прослужит. Просто потому, что у него тоже есть срок, э, э, срок годности, условно говоря, есть ресурс, который он э, вырабатывает. Тут все зависит от того, насколько активно вы эксплуатируете машину. Понятно, что у вас за 3 года пробег 170 тысяч, это значит, что вы много ездите. Вопрос в том, где вы ездите. Если вы каждый день большие пробеги наматываете по городу, вариатор кончится, безусловно, раньше. Если вы ездите, например, живете за городом, ездите в город, по трассе там 50 км кил... 50 в одну сторону, 50 км в другую сторону, то, скорее всего, нагрузка на вариатор будет меньше. Опять-таки, если вы не эксплуатируете машину на каком-то бездорожье, не слишком ее гоняете там, по снегу зимой, например, то, естественно, вариатор может жить дольше. Может быть, и больше 200 тысяч проживет. Но если вам говорят о том, что его срок службы, скорее всего, скоро... Закончится, наверное, есть ли этого какие-то предпосылки. В принципе, вы сами, поскольку наездили большой довольно-таки пробег на машине, можете понять, что раньше машина ездила вот так, а сейчас там она ездит дольше, там менее, менее активно разгоняется и так далее. Михаил, что-то а, хочет сказать? А, смотрите, а, пару, а,
0: роза, такого длинного монолога от Кирилла редко кто. Заслуживает. Вы... Нам резко звонят тогда. розы. Поэтому... Да, спасибо. А, пожалуйста, Маша, давай. Здравствуйте.
1: Вопрос. Хочу, Людмила Ивановна хочу патруль 61, рестайлинг 8-9 годов. Дизель, механика, хотелось бы CommonRail.
2: Ну вот опять патруль, опять CommonRail. А, мотор а, с, с системой впрыска топлива командры оставился довольно недолгое время на патрули я знаю что э, многие владельцы практикуют свап Э, это значит установка более там какого-то другого мотора в свою стандартную машину, может быть, от другой модели, может быть, от более свежей версии. А Rail позволяет... В чем его прелесть? Это более совершенная система, которая позволяет меньше расходовать топливо двигателю, выдавать большую мощность и так далее. Ну, соответственно, если вы хотите найти такую машину, Тут можно просто задаться целью искать. Вы можете искать ее там, месяц, можете искать ее полгода. Хорошую машину надо искать долго. Это я по своему опыту могу сказать. Но если вот вы прям нацели на то, чтобы взять именно конкретный патруль, конкретного там, года с конкретной начинкой, ну... Задача достойная, но надо понимать Что а, хорошие машины Продаются неохотно а стоят дорого и разбираются Мгновенно, поэтому нужно Это как рыбу ловить, вот вы ждете поклевки И нужно подсекать сразу
0: а, Теперь подача сейчас пойдет в твою сторону Тебе отбить ее надо, почему ваш эксперт Считает, что пробег больше 100 тысяч километров, это уже много Нет ни одного европейца, который думает о замене автомобиля С таким пробегом а Моему Шкода Супер по три года Пробег уже 150 тысяч Серьезных нареканий к машине нет. И двигатель с коробкой ни разу не подвели.
2: Я не думаю, что пробег больше 100 тысяч. Это много. Но надо понимать, что в России... В крупных городах и в Европе очень отличаются условия эксплуатации автомобилей: 200-300 тысяч для европейской машины, которая намотана, пробег который вышел благодаря тому, что машина ездила по автобану каждый день. Да, это совершенно не то, что может быть там наблюдаться у нас Но в Москве.
0: Европа же не сплошной автобан. Да? Мы, же, мы, же,
2: мы сейчас говорим про Европу и всегда Германию. Почему-то вспоминаем, да? Ну, например, почему нет? Но там чистые дороги. Грязь, которая летит в автомобиль Она не только на кузове остается Она проникает во всякие системы Быстрее забиваются фильтры Быстрее приходит Машина более интенсивно изнашивается В России официально признана страной где Страной для автомобилей С суровыми условиями эксплуатации из, нас
0: здесь... из Германии пишут Подтверждаю, на работу езжу на Volkswagen Polo, 93 год Пробег 321 тысяч
2: И еще пол столько же проедет, скорее всего Полстолько пол пол
0: столько же а, давайте еще один телефонный звонок. Игорь, пожалуйста, здравствуйте.
3: Игорь? Да-да-да. да,
0: да,
1: да, да. да, да, да.
3: Здравствуйте, московский вас, друзья.
1: Спасибо, вас Взаимно. тоже.
3: Надеюсь, надеюсь, Кирилл сможет развеять мои смутные сомнения, связанные с чем. Имею Тойоту, настоящую Тойоту, японку праворукую, Рактис с седьмого года, Обращаясь к ней крайне нежно, всего 70 тысяч пробега. Недавно с другом прокатился на... Киа Kia Soul. и вот, вот эти сомнения, связаны с тем, понравилось скажу откровенно, стоит ли, стоит ли Toyota со, со слезами на глазах отдать и затянуть на себе кредитную удавку
2: и взять Soul. Со слезами на глазах ничего отдавать не нужно, если вы прикипели к машине, у нее маленький пробег, а 70 тысяч для праворукой японки это маленький пробег, и вы... Вас машина полностью устраивает И вы хотите чего-то чуть-чуть более другого Я думаю, что Влезать в кредит ради этого не стоит Я бы, наверное, не стал Я бы, может быть, либо дальше ездил на этой машине Ну, благо, если все устраивает Зачем менять? Лучший враг хорошего Что касается Soul Ну, хорошая машина, но Опять-таки, с кредитом на шее Жить в нарядном соуле Мне кажется, хуже, чем ездить на старые японке
0: Ребята, хватит меня игнорировать Скажите, Сатурен СА4 2008 года с кпп пробег 80 тысяч Как машина?
2: Зависит от мотора Если, если это 1.6 турбо Машина бодрая И коробка там хорошая Если 110 или 120 сил мотор, Из 110 сил мотор надежный А коробка 4-ступенчатая Не фонтан
0: Uh, Все. Никто никого не игнорирует.
1: Что В следующей части нашей программы обсудим несколько животрепеющих тем. Ну, естественно, авто-тема. Вы свои мнения тоже высказываетесь. Пользуйтесь и WhatsApp, и вайвером. Так что добро пожаловать.
0: Довина-газ. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Итак, друзья, рубрика «Дави нога» с Кириллом наш автообозреватель в студии. Это я. Мария Бачинина. Это да. я. Ну и давайте переходить это уже...
1: Он э- э- это, он, это он еще не было,
0: ленинградский почтальон.
1: Нет, наш московский Михаил <laughs> Антонов тоже здесь. Давайте переходить, давайте, как вы сказали, Михаил.
2: Переходить только по зебре. Главное... Вовремя.
1: И на зеленый сигнал. Да.
0: Итак, друзья, в России ужесточат процедуру техосмотра автомобилей. Министерство экономического развития России разработало план реформирования системы техосмотра автомобилей. Что этот план предусматривает? Внесение изменений в кодекс об административных правонарушениях, в уголовный кодекс и прочее. Значит, ужесточается правило работы операторов технического осмотра, чтобы они не могли продать диагностическую карту без проведенной проверки транспортного средства. Как они сейчас это делают. Да. Вернется штраф за непройденный техосмотр, который предварительно будет составлять чудовищные 800 рублей. 800 рублей.
1: Ой, простите, но нельзя так там
2: там 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 800
1: рублей. Это тема «Звездных войн». Иногда
2: они возвращаются. Штрафы за техосмотр.
1: Слушайте, давайте смотреть правду в глаза.
2: 800.
1: Секунду. Правда, приди, мы тебе посмотрим в глаза. Ведь при оформлении, оформлении чего-то там, оСАГА, да, всегда, знаешь, как говорят, я говорю, а техосмотр... Секундочку, э, я вас плохо слышу, я вам перезвоню. И они с личного перезванивают, и на сколько там рублей дороже у тебя появляется бумажка техосмотра.
0: Ну и самое главное, значит, этот план, который разработал Минэкономразвитие, предусматривает фото- и видеофиксацию процедуры прохождения техосмотра по новым нормам. То есть приехал ты на техосмотр и сразу «Мотор, камера,
2: поехали!» Хотелось бы сказать, что это новость Но нет, это не новость, такое уже было И когда действительно Раньше нужно было техосмотр делать отдельно от всего, как, ну, по идее, сейчас нужно техосмотр делать отдельно, он никак не связан с ОСАГО. Только пр- проблема в том, что раньше э, можно было сделать ОСАГО без техосмотра. Не суть. В общем, э, когда-то, э, некоторое время назад нужно было делать техосмотр, и тогда действительно ты приезжаешь на пункт вот, прохождения техосмотра, и там твою машину фотографируют э, с тем, чтобы э, вот, было видно, что вот она эта машина, на ней нет тонировки, на ней там Uh, все, все в порядке, ничего не разбито, там вся эта техника вся на, на местах. Ну и главное, сам факт того, что вот, маш, вот машина, вот пункт, вот uh, сотрудник, который все это дело зафиксировал. А uh, машина она не, не из воздуха, не по телефону приехала, а приехала вот прям вот как должна была приехать. Что будет сейчас? Ну, вот что планируется, да, сейчас? Uh, будет то же самое. Ну, то есть, я не вижу здесь новости, просто вернут uh, старые старые способы фиксации всего этого дела. — Слушай,
0: ну вот я просто вижу, да, выстраивающуюся очередь людей, которые покупали диагностические карты, а теперь не смогут их приобрести. Ты действительно веришь, что так и будет?
2: — Что-то придумают обязательно.
0: — Ну, то есть
2: понятно, Все что... — Все для человека в нашем государстве, в том числе и, и для автолюбителя. И мы даже
0: знаем этого человека. А, и, да, да. И, и тем не менее, вот то, что предлагает Минэкономразвитие, то есть... Ты понимаешь, это же не масштабная революция. Ты хоть какие-то изменения в этом видишь? Или ничего нового, насколько я понимаю, не происходит? —
2: Ничего нового, на мой взгляд, не происходит. Но опять будет сложнее получить техосмотр, придется совершать лишние телодвижения. Лишние телодвижения — это всегда дополнительные деньги. Просто будет э, больше затраты на то, чтобы регулярно покупать полисосага, если он по-прежнему будет привязан к техосмотру, а, скорее всего, будет, потому что практика, видимо, признана удачной. Просто нужно будет э, каким-то образом э, проходить э, техосмотр, вот, э, дополнительно тратить на это время, деньги и так
0: далее. — Мне просто интересно, кто-нибудь из наших слушателей, вот, честно, по чесноку, что называется, проходил техосмотр? — Наверняка
2: у нас огромный. Аудитория. Нет, огромная там... аудитория. Напишите нам, пожалуйста,
1: огромная аудитория 8967 200 ровно 9702. Если будут проверять эти техосмотры, вернее, от них будет зависеть только выдача эм, страховки, то. Пш, ну, как, это просто вымогательство. Ну, опять же, работу. из Германии
0: написали техосмотр, легковушка 93 евро.
1: Ну, Недешево. Но
2: с другой стороны, в Германии 93 евро это. Совсем не то, что у нас 93 евро Ну да, мы не знаем И там очень серьезные требования А бы как техосмотр не пройдешь Если ты его не пройдешь, ты не сможешь ездить Объясни,
0: что мешает в нашей стране так сделать Коррупция Подожди, минуточку я прекрасно помню вот эти вот на лобовом стекле это если смотреть с места изнутри машины да, в правом верхнем углу талон техосмотра да. и я помню как их меняли как мучились и что прохождение процедура прохождения техосмотра была либо ну, мучились либо платили либо платили да а, вот тебе и но так как, так как у большинства все-таки денег больших не было да, люди предпочитали исправить какие-то технические недостатки у своего автомобиля и пройти по честному техосмотра. Вот я просто не помню, когда эта граница, в общем, стала размытой абсолютно, когда действительно стало легче заплатить и купить диагностическую карту. Когда да, цена снизилась? Да всегда
2: было легче заплатить. Ну, то есть ты просто заплатил и ничего не делаешь. А так тебе нужно что-то приехать на диагностику. Тебе скажут, у тебя вот там разные усилия на разных колесах по торможению. Ты едешь на сервис, пытаешься это устранить. А советские машины, например, они Культура производства там, зачастую была такова, что ну, вот новая машина, она, была, она не соответствовала этим соответствует.
0: Извините, тогда и, и, у меня вопрос просто. Вот Вы сейчас, Маша Кирилл, вы знаете техническое оснащение и техническое состояние своего транспортного средства. Вот по-честному вы бы сейчас прошли техосмотр? Для и... чего? Ну, вот если бы сейчас нужно было бы проходить техосмотр, вы знаете, какие бы были нарекания?
1: На секундочку, подожди. Нет, я техосмотр не пойду проходить. Я, я хожу на техосмотр к тем людям, как и на свой, так и на машину отвожу, к тем людям, которым я доверяю. Зачем мне к этим вымогателям ехать? Которые понасочиняют, попона отправляют, и я с деньгами попорастаюсь.
0: Просто я пытаюсь понять, э,
2: вымогатели насочиняют технических проблем или, я или, думаю... или действительно... Сначала может
1: нет, потом договорятся. Миш. Я думаю,
2: что нет. Вряд ли сочиняют. Просто если машина относительно не свежая, то в любом случае в ней найдется что-то, за что можно ее, в общем-то, не пропустить. С- с-
1: слушайте, это то же самое... Ну, я с этим согласна, абсолютно. Ну, не то чтобы не пропустить, а... Хотя, ладно, да, не пропустить. Но дело в следующем. Дело в том, что есть такие неполадки, с которыми можно еще ездить и мириться, да, А-а-а- нормально, абсолютно без всяких угроз для своей и чужой жизни. А есть, которые действительно сразу надо. Так вот, они все валятся в одну кучу, чтобы побольше срубить денег.
2: Слушайте, ну вот по поводу, прошла бы моя машина техосмотра. Я машину продал месяц назад, э, но я знаю, что если бы я приехал на ней э, на пункт техосмотра официально, меня бы завернули, потому что у меня колеса были на дюйм больше максимально допустимых, э, даже для более спортивной версии. Кроме того, у меня была заниженная подвеска. Поэтому у меня бы вот по этим двум пунктам как минимум развернули. развернули, безусловно. Доброе
0: утро. Вадим из Москвы пишет. Прохожу техосмотр сам. На станции всегда радости и удивление. Никаких очередей. Сервис по высшему стандарту даже не придираются к мелочам. Какой город? Москва. Несколько. Проходил в прошлом году в Ульяновске. Столица. Сам никто не вымогал деньги, пишет Айрат. Я недавно проходил техосмотр. Проверяли у меня фары стопа, проверяли внешний вид, проверяли под капотом, смотрели номера все. А, да ж,
1: мы же не говорим про вымогательство. Дай мне денег, пройдешь, тогда, тогда начнем работать. Мы говорим о том, что найдут ворох болезней.
2: Нет, вот сейчас как раз Пока нету Пока можно обойти Обязательное посещение диагностического центра Сейчас как раз там наверняка Сервис хороший, потому что ну, Реально туда доезжают мало машин Просто людям проще При оформлении страховки купить себе Вот эту диагностическую карту И не ехать никуда Поэтому там сервис хороший Но как только, например, сделают обязательным И будет от этого не отвертеться Я думаю, что и культура обслуживания будет немножко другая.
0: Две недели назад прошел, оформлял страховку через интернет. Пришлось пройти. Еле оформил. С 500-го раза. Просто ужас. Но это потому, что через интернет, видимо, да, выбрасывало все время. Очередные поборы под видом благих намерений. Приехал проходить по-честному. Они даже не загоняли ее в бокс. Даже огнетушители и аптечку не посмотрели. Это город Владимир. Всегда проходил осмотр, честно, считаю, важным, действие тех, важным действием тех талоны? в техническом состоянии автомобиля. Сколько рухляди опасно ездит, Ужас.
1: Вы знаете, что ну, это уже ответственность человека. А также придет безответственность, даст на лапу и уедет на это рухляди, восвоясь. Зачем то, если станции не несут ответственности за аварию и за неисправность? И этот дядь Миша, Олег, пишет, проходил, но была иномарка и не боялся. на русский был бы уверен, что не прошел бы, Олег. Алексей пишет, я проходил 800 РФ, все исправно, Toyota Prius 20, 2007 года. А Дмитрий, я делаю техосмотр всегда честно, приезжаю в в авторизованный сервис, но они смотрят на пробег, на шины и все, талон ТО готов. Так, раньше всегда проходил, последний раз купил, жаль времени, плюс трещина. Прекратите звонить на Вайбер. Да. А? Друзья,
0: номера телефона ä, мы называем прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
1: А, так, все-таки У меня прервал звонок. А, раз так вот, А Последний раз купил. Жаль времени, плюс трещина на лобовом, которая не мешает мне ездить, а новое стекло на моем авто 43 тысячи рублей.
0: Кстати, правда ли, любой, любой скол, трещина на лобовом стекле это сразу заворачивает?
2: Но, по
1: идее, не должно быть
2: повреждений лобового стекла в зоне обзора. Ну, А поскольку лобовое стекло, к большому счету, все находится, в зоне обзора, то, в общем, завернуть могут, конечно, без проблем.
0: 8800 200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, это Игорь. Да. Здравствуйте. Я вот на Калинину своей прохожу, техосмотр. Вот э, на старой, вернее, сейчас новая. Вообще никаких проблем. Приезжаешь. Единственное, что э, даже, даже фары не призряют. Вот на Toyota Avensis, там, да, там фары у меня были мутные. затемнения были, вот эти пластмассовые стекла. Ну, проблемы там, ну и то, он меня пропустил. Ну, никогда никогда не был проблем. Их всего это стоит 700 рублей. А эти ну, вот эти вот жулики просят 20 тысяч.
1: Ну, Что-то дорого. Что-то дорого у вас за жулики, то еще две. Любая страховка, она просит 20 тысяч. Да, не любая. Еще а дешевле. В каком, вы в каком городе?
3: Москва. Ну, мы тоже здесь прикормленная... не знаю. Нет, ну может какая-то прикормленная. Страховка, да, там может быть
1: Спасибо, да. Мы приели, приедет, вот это пришла ли фотку. Машина вся в дыму едет. И написано: Вот эта машина в дымке, четыре дня назад прошла техосмотр. Ну, то есть чудит машина, как говорится. А вот я еще писал, даже Виктору, вы не. просто
0: курит в салоне очень.
1: Вы не шутите, пишу я. На что так отвечаю? Не прошел осмотр, не было воды в омывателе. Я пишу, вы не шутите, он пишет на полном серьезе.
0: А вы думаете, почему в Японии продают трехлетние пятилетние автомобили? У них очень-то о, дорогое получается на старые машины. Да,
2: там содержание машины, которая отли- отличная от новой, действительно довольно дорогостоящее удовольствие. Ну, не, не всякие можете позволить.
1: Вот вывод, какой у нас напрашивается: кому как повезет? Потому что ты снова же пишь, Дядя Миша, я решил пройти официально, придрались к фарам, говорю, регулируйте, отрегулировали. В темноте увидел лучи крест, накрест, вверх, к ручнику придрались, предложили поменять трос. А они отказывают, в общем,
0: Кирилл, спасибо тебе большое. Мы от автомобильной темы далеко отходить не будем, потому что розыгрыш квадроцикла начинается. Кручка Гонка за квадроциклом в течение двух недель. И все это через несколько минут в нашем эфире. Вам понадобится телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В студии был Кирилл Бревдо. Кирилл, спасибо. Всем привет. До завтра. Давиногаз.